0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子，喜马拉雅荣誉出品。第九十九集。当然，不和外界打交道，不是说就是待在深山老林，而是不会对外。暴露风水师的身份，以其他的身份在社会上生存。除了门派内的人，没有人知道他们也是风水师。秦宇也是在交流会上的时候听过一些风水师谈起，在明朝的时候啊，曾经有一个镇，整个镇上的人都是一个风水门派，这个门派的人。平时啊，都是以普通人的身份生活着。要不是后来啊，有一个门人耐不住清贫，一个人跑到京城去给达官贵人堪于风水，被皇室给盯上了，导致整个门派暴露。不过，这个隐士门派呢，也有高人算出门派有人偷偷的遣散了门人。等皇室的人赶到了，整个镇子都已经空了，没有一个人。也就是那件事情之后啊，大家才知道，原来风水界还有一些隐士门派。当然，这样的门派绝对不会多。经过这么多年的王朝更迭、战火波及，尤其是八国联军和日本的入侵。这样的隐士门派剩下的数量，可以说屈指可数。秦婆婆可能就是把秦宇当成是了隐士门派的人，当然，秦宇呢也不会去解释，由得他去误会吧。你也看出来了，九字西洋镇被你破了。我已经是到了油尽灯枯的地步了，你想知道的，我都可以告诉你，但是你要答应我一个条件。什么条件？秦宇皱眉，不知道秦婆婆为什么还要和他谈条件，貌似他也不是必须知道这其中的事情啊。我希望。在我去后，你能帮我照顾好俏俏？照顾俏俏。秦宇的脑海里回想起那个可爱的小女孩。对于俏俏，他确实很有好感。小女孩的身上给她一种很舒服的气息。我不知道你们隐士门派的规矩。是不是改了？可以出事了。不过，我可以告诉你，如果你答应我的条件，我会告诉你一个对你们隐士门派来说很重要的消息。我答应你。秦羽沉吟了一会儿，点头答应。对于秦婆婆说的消息呀、啊，秦宇根本没什么兴趣。哥们儿又不是隐士门派的，他之所以会答应呢，是因为他是真的对俏俏这个小女孩很有好感。而且，秦婆婆现在的身体状况骗不过他，确实是到了油尽灯枯的地步了。之所以现在还能坚持着和他说话。不过是一口气强撑着而已。你一定很奇怪，以我的本事，为什么要靠捡破烂儿维持生活？完全可以过着很舒服的日子。我，我之所以躲在工地上，是为了躲避一个组织。秦婆婆知道秦宇的疑惑，缓缓道来：“在我年轻的时候，曾经加入了一个组织，这个组织的实力很强大，也很神秘。我加入这个组织四十多年，还不知道这组织的首领是谁。”按照秦婆婆的话说呀，四十年前，她被一位好友邀请加入了一个神秘的组织。这前面几年呢、啊，这个组织给了她很多帮助，经常会给她找来一些风水秘籍供她研究，还有一些已经失传了的术法。当时秦婆婆正是年轻气盛的时候。对于这个组织送来的这些东西，欣然接受，指望着将来好在风水界扬名立万。而在这期间呢、啊，秦婆婆也收获了她的爱情，一位同样来自于组织的男风水师。两人在一起三年，就在秦婆婆怀上俏俏的父亲时，组织内安排了第一次活动。因为那位秦婆婆怀胎期间，最后就只有那位秦婆婆的丈夫一个人去参加了。秦婆婆的丈夫和组织里其他的一些成员，这一去就是三个多月。等她丈夫回来时，秦婆婆发现她的脸色很不好看，神情也变得很是忧郁。秦婆婆询问过丈夫好几次。不过，丈夫只是推脱说有些累了，对于活动的具体内容从不和她提，就叫她安心养胎。而在秦婆婆十月怀胎剩下的时间内，她的丈夫又出去参加了几次活动，每一次回来脸上的神情都很难看。秦婆婆隐隐感觉到事情有些不对劲儿。等到秦婆婆生下俏俏父亲后半年，组织再次有活动要举办。本来秦婆婆想和丈夫一起前去，但是被丈夫给拒绝了，强行把她留在了家里。秦婆婆是一位精明的女人，虽然不明白丈夫为什么不愿意让她参加组织举办的活动，但她呢也没有多问。而是暗自留了一个心眼儿，开始注意起组织的一些事情。这一个有心的注意，还真是让他发现了，发现了一些不同寻常的地方。当初邀请他加入组织的那位好友，竟然消失了，连带着他的家人都一起消失了。这一发现呢？让秦婆婆对组织起了怀疑之心。自己的那位好友为何会无缘无故的消失？这个神秘的组织到底是什么性质的？创办人又是谁？还有，自己丈夫每次出去参加的什么活动？为什么不愿意让他跟着一起去？就在秦婆婆暗中调查组织的时候。组织给他带来了一个噩耗，她的丈夫在一次堪舆风水活动中不幸从悬崖摔落，身亡了。得知这个消息的秦婆婆当场昏迷过去，等她醒来后，匆忙的来到院子的槐树下，在树根儿处刨了起来。秦婆婆记得，每次参加活动的时候。丈夫都会意味深长地和她说一句：“要是等我老了、死了后，就把我葬在槐树树根下吧。”当时秦婆婆还没感觉到这话中会有什么隐藏的含义。不过现在她想起来，丈夫说这话的时候，明显是含有深意的。果然。刨开没多深的泥土，秦婆婆发现了一本用布包起来的东西。回到房间，锁上门，秦婆婆把布解开，里面是一本日记，正是她丈夫的笔记。想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。好燕。如果你找到了这本笔记本，就证明我已经出了意外了。其实咱们都上当了，咱们加入的这个组织根本就不是什么风水同行共同探讨研究的组织，而是一个极端邪恶的组织。我第一次参加组织举办活动的时候，我还以为是大家内部进行风水学上的交流。可实际情况完全不是我想象的样子，这是一个阴谋。这个组织根本就不是什么风水交流的组织，这个组织的目的就是为了破坏咱们中国的风水龙脉，而且这组织的创始人是日本人。那些风水秘籍。也不是这个组织所有，而是在侵华战争的时候，从咱们国内一些风水世家那里抢来的。不过小日本自己看不懂这些秘籍，只能把咱们这些年轻的风水师诱骗进组织，让咱们来研究这些秘籍，提高风水上的造诣，然后再替他们办事。秦婆婆丈夫的笔记里充满了痛苦。在知道了事情的真相后，他们这些国内的风水师都打算退出这个组织。可惜迟了，日本人在给他们风水秘籍的同时，也给他们下了毒。这种毒是日本国内最新研究出来的，十分厉害，不但可以控制人的生死，最重要的是。它还具有遗传性，只要和带着这种病毒的人机体接触，就会被传染。而秦婆婆的丈夫也被告知，不但他们夫妻身上有这种毒，就连秦婆婆肚里的孩子也被遗传了这种病毒。如果没有日本人每年送来的解药，就会毒发身亡。日本人的解药。也送得很隐秘，每年涂在送给他们研究的书籍上，只要机体接触了，就能缓解这毒素的发作时间。要不是日本人亲口对他说，和他亲眼看到一个不愿按照日本人吩咐去做事的风水师七窍流血、全身溃烂而亡的事实，秦婆婆的丈夫也不会相信。自己一家人竟然不知不觉的中毒了。为了自己的家人，秦婆婆的丈夫不得不按照日本人的吩咐破坏了一条龙脉。而这期间，也正是秦婆婆怀孕的期间。为了让妻子不担心，秦婆婆的丈夫自然不会把这些告诉她。不过，秦婆婆的丈夫明白。以日本人的狼子野心，肯定还会有大动作，而他也不想成为华夏人的叛徒。于是，在剩下的时间里，他一直在想能摆脱日本人控制的办法。想要摆脱日本人，首先要做到的就是解决身上的毒。秦婆婆的丈夫经过多次试验。终于让他发现了这种毒素藏在体内的何处。这种毒素啊，也是一开始涂在那些风水秘籍上传染到他们体内的，但这毒素潜伏在体内的位置很是奇特，它是潜伏在丹田处，只有每次他们修炼念力的时候，这种毒素才会苏醒过来。而平时一直是处于沉睡状态。每修炼一次，这毒素就从丹田往外蔓延一分。而一旦差不多蔓延到脑部的时候，那些日本人就会送来解药。如果停止修炼的话，这毒素就会静伏在丹田不动。不让毒素发作的一个办法就是不修炼念力。秦婆婆的丈夫想明白了这一点后，就知道摆脱日本人的控制有望了。接下来要解决的就是如何切断这毒素和日本人之间的联系。秦婆婆的丈夫亲眼看见那位风水师就是被日本人催动秘法，导致体内毒素突然上涌到大脑而死亡的。也就是说，日本人掌握着可以催发这种毒素的秘法，这有点类似苗疆的蛊毒，可以随时让毒素发作。秦婆婆的丈夫为此特意去了南疆一趟，因为他的家人都还在，日本人对他没有盯的那么紧。秦婆婆的丈夫在苗寨一些古老的寨子里。待了两个月，请教了一些苗疆用蛊的高人，终于让他找到了解决的办法。相比起苗疆的蛊毒，日本人控制毒素的方法就要弱了一点。在经过苗疆用蛊的高人点拨后，秦婆婆的丈夫想到了一个方法，那就是封住丹田。丹田是储存人精气神的地方，封住丹田就意味着失去了精气神，这人呢、啊、就如同尸体一般。不过这难不倒秦婆婆的丈夫，他和秦婆婆一样，祖籍都是湘西的，湘西一派最擅长的就是闭气归息，要做到封印丹田其实并不难。只是秦婆婆的丈夫还没来得及逃出日本人的控制，就意外的死亡了。不过秦婆婆更怀疑是日本人下了黑手。在看完丈夫埋在槐树下的笔记后，秦婆婆便决定带着儿子逃出去，湘西是不能待了，秦婆婆决定逃往北方。日本人还不知道，秦婆婆已经知道了关于他们的事情。对于秦婆婆没有过多的防备，秦婆婆顺利的逃离了这个神秘组织的监视范围，来到了北方的一个小镇，开始了新的生活。秦婆婆不是没想过给丈夫报仇，只是她为了不让毒素爆发，没法施展念力。一身的风水秘术无法施展，和普通人没有什么区别。想要对付组织，这无异于以卵击石，自投罗网。除了给自己封印了丹田，秦婆婆还给她的儿子也封印了丹田，并且没有让他学习风水相术，就这么打算让他平凡的过着一辈子。只是让秦婆婆没有想到的是，在她的儿子结婚后的第二天，她的儿子突然暴毙了，整个人七窍流血地躺在床上。秦婆婆一看到儿子的模样，就知道是潜藏在体内的毒素发作了。原来呀、啊，这毒素虽然被封印在丹田，只是在圆房的时候，丹田还是泄了气。导致毒素的发作。秦婆婆埋葬了儿子后，因为儿子和丈夫都死了，她打算去找那日本组织来个了断。只是她意外的发现，她的儿媳妇怀孕了。知道这个消息后，秦婆婆只得压下心中的想法，照顾起儿媳妇的生活。在生下孙女俏俏后，儿媳妇也去世了。对于儿媳妇的死，说实话，秦婆婆心里很有数。既然儿子的毒素爆发了，儿媳妇也肯定被感染了。只是儿媳妇的毒素同样也蔓延开来，而且，为了保住孙女儿能够平安的生出来。秦婆婆只能放弃了媳妇儿，全力保住孙女。等俏俏出生后，同样的问题也出现在了俏俏的身上，而且因为在母胎里受到毒素的干扰，一生下来就是体弱多病。秦婆婆知道，如果只是像对她儿子一样封印住丹田，这毒素还是没法解决。年纪小点儿还好，要是年纪大了，这孙女总该要嫁人的，到时候毒素还是一样会发作，除非孙女一辈子不嫁人。于是，从孙女出生后，秦婆婆一直就在思索，到底要怎么样才能彻底解决这毒素的问题。花了好几年的时间，终于让他想到了一个解决的方法。丹田是人储存精气神的地方，在道家中又被称为内丹之处。道家修炼注重内丹的修炼，在秦宇的《诸葛内经》中就有修炼内丹的方法。不过，那东西离秦宇现在的境界还差着十万八千里呢。秦宇有时候怀疑卧龙先生自己是不是真的修炼到了《诸葛内经》中记载的最高境界。越是了解的多，秦宇越是感觉到《诸葛内经》的深奥和玄妙，已经超过了一般的风水传承了。甚至秦宇隐约有点怀疑，这《诸葛内经》是否真的是卧龙先生所著。